Hvad laver man på en lørdag morgen? Man er til Megafestival, og i år har de faktisk teamet op med KPMX, øh, som er en VRA-festival normalt. Ja, vi står herude foran festivalen og er egentlig klar til at gå ind. Det er lidt interessant, fordi dem vi skal ind og møde lige nu, det er jo nogle danske entreprenører, der har arbejdet med VR og AR. De har troet på det fra starten. De er, de er, de er frontrunner inden Day for det. det Så derfor bliver det mega spændende at høre, hvor langt er vi egentlig med VR og AR? Altså, jeg ved ikke med dig, Mads, altså, hvordan, hvordan ser du på det her? Du, du har jo ikke selv et headset, har du det? Nej, altså sådan, jeg har prøvet nogle gange, ikke? Jeg har prøvet det, men altså, har det derhjemme er måske lidt for meget, men det er også fordi, det fylder så meget. Men jeg har set, at Oculus er kommet med noget, der hedder Quest, som er sådan Gameboy til VR. AR-ting. Så hvad gør det? Gør det det lettere tilgængeligt? Så behøver du ikke alle mulige ledninger, og så er det bare ja, at tage præcis. det på, og så spiller man? Men jeg ved stadig ikke, om det er klar. Så jeg tænker, vi skal ind og prøve at se, hvad der er en af nye ting. Og så prøve at snakke med folk, der ved noget om det, og se, om VR AR er klar til mainstream. Lad os gå ind og snakke med VR-AR, eller det, som vi så kalder XR nu, ikke? Af det, det, af, af det her Copenhagen Makers og Copenhagen X arrangement. Og jeg står her sammen med Terkel Sand, som ligesom er manden bag Copenhagen X. Jeg tænker, om vi lige går en tur igennem, hvor du ligesom kan fortælle, hvad for nogle forskellige firmaer vi har i dag. Ja, det bliver meget godt. Her indledningsvis deroppe på vores venstre hånd har vi Marco Pol, som er et... VR-produktionshus for København, som blandt andet fremviser en øh, ny XR-biograf, som de vil etablere i København, men øh, som vi, jeg synes, vi skal tale med lidt senere. Ja. Øh, her på vores højre side har vi nogen, der hedder Shark Gaming, som er et... Øh, de bygger egentlig spilcomputer, men er nu også begyndt at bygge VR-maskiner, sådan, hvor man er der flere sanser end bare at tage en VR-brille på, men man for eksempel i det scenarie, vi ser her, ser man nogen, der kører racerbil, så du sidder med en motion tracker, så... så så sædet ligesom bevæger sig efter, hvad der er, du ser. De har så også addet vind og dufte til. Og det er rigtigt, ja. Så de arbejder ligesom med fremtidens spil. Og så man står her i sådan en, en lidt livlig duft af benzin også. Ja, det, det er meget fedt. Det, 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 det var først, da du sagde, at jeg tænkte over det, men ja, det, det, det fungerer rigtig fint. Ja. Jeg så føles mig, at man sidder her og sidder rent faktisk i bilen. Lige præcis. Dem vi ejer her, det er nogen, der hedder Meet NVR, som har lavet en applikation, hvor, hvor de vil gerne vil facilitere fremtidens møde. Ja. Så man kan have et, møde, et VR-møde møde i VR, i stedet for at møde sin fysiske virkelighed, hvor man så får en avatar eller kan skabe sin avatar og gå ind i et møderum, hvor der reelt er mulighed for at præsentere, ligesom man vil kunne et, på et fysisk kontor. Så hvis man øh, har et møde med nogle kollegaer, man ikke kan lide, tænker man, hvis jeg gerne vil have andre kollegaer, så kan man lige få nogle virtuelle kollegaer i stedet. Præcis, så får man lige nogle virtuelle kollegaer, <laughs> eller man er virkelig træt af at se på dem, så kan man lave dem om til øh, cartoons, whatever. Men det giver god mening, altså der er ligesom alle de her videoconference-software fungerer lort til jo. Så det kan faktisk meget god mening at, ligesom, at optimere den del. Jamen bare sådan, lad os give op på video, det fungerer åbenlyst ikke, nu har vi prøvet i Øh, de næste vi har, det er, det er Core, som øh, er et produktionshus, der ligger i Kødbyen, som også har en øh, VRAR-shop, men som laver en masse løsninger inden for både healthcare-industrien, men også øh, inden for spil og øh, alverdens løsninger. Det er nok nogle af dem, der producerer flest VRAR-løsninger i, øh, i, øh, i Danmark. Det næste, vi kommer over til her, det er et spil. Jeg kan se, at der er en, der har haft en ret hæftig oplevelse derovre lige. I spillet er åbenbart ret indlevende. Det er jo noget af det, VR kan. Der står simpelthen en, en lille dreng med tår i øjnene. En lille dreng med tår i øjnene, fordi spillet simpelthen er så intenst. Øh, det synes han ikke var sjovt. Det synes han ikke var sjovt. Øh, der er heldigvis nogen, der tager sig af. Så var det var de blevet sagsøgt. Præcis. Der er heldigvis en mor, der over, der tager sig af, kan jeg se. Ja. Øhm, det, det, det synes jeg, du skal gå ind og prøve senere, Mads, øh, selvom ja. du får den samme oplevelse. Det der, det der skal jeg ikke. Det, det, der, så, det der, det der, det der, det der. Det der. Ja. Det var alligevel ret vildt. Ja. 
at vi lige var vidne til det. Det er det, som det kan, det her. Det er så indlevende. Og så kommer vi rundt om hjørnet her. Så har vi nogen, der hedder Andrew Fox, som laver forskellige løsninger inden for Mixed Reality, blandt andet har lavet nogle løsninger med HoloLens, som er AR-løsninger. Herovre har vi Dick Wild, som er det danske spiludviklingshus, der hedder Bolværk, som egentlig kommer fra traditionel gaming-industri, men nu har lavet VR-spil, og de lancerer her i dag deres anden udgave af et spil, der hedder Dick Wild. Mm. Og udover det så... Lanserer i dag simpelthen? Ja, de lancerer i dag, og lige nu kører der en uh, turnering, uh, hvor den første Dick Wild 2 champ skal kåres. Så alle de her, der står 50 mennesker foran os lige nu, der står... Er de, stå, de skal være med i en konkurrence? Ja, de er med i en konkurrence, som kører hele dagen, så highscoren i løbet af dagen vinder en masse præmier. Og udover det, så er de, er de også begyndt at lave løsninger til uh, simulationstræning, hvordan man bruger VR til simulationstræninger her blandt andet. Forklare det, simulationstræning, hvad betyder det? Jamen, uh, i stedet for, at uh, man skal træne i den fysiske virkelighed, så kan man prøve noget, der er indlevende på samme måde, som vi lige så et lille dreng, der reagerede voldsomt. Så mm. de har trænet flypersonalet, uh, sådan at man ikke nødvendigvis behøver at stå i et fly og træne, man ligesom kan lave de simulationer. Så for eksempel, uh, hvis uh, jeg var stewardesse, Øh, og jeg skulle træne på, hvordan jeg håndterer det, hvis et fly øh, skal ned og lande. Ja, præcis. Så i stedet for, at vi er nødt til at crash et fly. Ja, lige præcis. Så, 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 det lyder relativt dyrt. Jo. Så, ja, det, 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 det er dyrt. Øh, men de også derfor, at flybladet er så fucking dyre. Det, det er derfor, det er jo kun på grund af træning <laughs> ja. af personalet. Øhm, men de har blandt andet lavet en løsning til uh, Thomas Cook, og jeg ved, at de arbejder med andre aktører lige nu, men det kan det være, de selv lige fortælle lidt nærmere om. Ja. Det er sjovt nu, nu er vi gået rundt her og set, hvad der er øh, i halen her. Der er, der er mange danske virksomheder. Der er rigtig mange danske virksomheder. Altså, man kan jo sige, at det her er hvor vi prøver at vise nogle af de løsninger frem, som vi laver i Danmark øh, på nuværende tidspunkt i forhold til øh, almindelige øh, borgere. Vi laver også en konference, hvor vi viser lidt mere nogle professionelle løsninger frem, som øh, der er også en masse danske virksomheder involveret i det. Men her er det ligesom, at vi prøver at vise nogle af de danske virksomheder, som arbejder inden for det her felt. Men kan man, kan man lige frem sige, at altså nu har vi altså ved Unity, yes. øh, som er en spilmotor, som laver mange, mange spil. Det er ligesom, ligesom alle folk bruger til at lave, lave VR-AR-løsninger. I den grad. Mere eller mindre, ikke? Ja. Kan man sige næsten, at Danmark er forgangsland inden for det her, som I så kalder XR, fordi det er både ja, VR, ja. VR, AR og det hele? Altså man kan sige, Unity er jo, altså som du siger, jeg tror, man, man anslår, at mellem 70 og 80 procent af alle de løsninger laves, laves på Unity. Så på den måde er vi selvfølgelig forgang. Men vi er også stærke inden for, altså inden for healthcare i det danske, det danske sygehusvæsen, og det offentlige har taget rigtig meget XR til sig og bruger det både i forhold til man kan sige, både i forhold til simulation, men i den grad også til aktiv behandling. Og man, der, der sker rigtig meget på den front. Man kan sige, at vi bygger også oven, altså VR AR bygger oven på nogle af de der kompetencer, som vi normalt, eller normalt set vil sige, at vi er dygtige til det her i landet i forhold til storytelling, i forhold til spilproduktion og i forhold til animation. Men når man ser de her løsninger, så kan de jo virke sådan relativt komplekse at skabe. Ja. Kræver det ikke mange ansatte? Kræver det ikke et stort maskineri for at kunne lave de her oplevelser? Eller er der systemer, der altså, kan hjælpe der, der på vejen? Der skal vi jo sige tak til Unity, fordi Unity jo netop har gjort det nemt og, og tilgængeligt at, at, at producere til VR og AR. Så det er jo ikke synder, det er ikke mere komplekst, ret meget mere komplekst, end at, at skulle producere til andet. All right, so uh, here's one of our international friends from Meeting VR. VR. Yes. Yeah. Can you tell us about what, what you guys do? Definitely. So um, we're actually the first uh, social uh, VR platform in Scandinavia. And we basically want to make it easy for companies to present their products uh, remotely um, in a more engaging and a more memorable way. So basically, they can upload all the files they want to present to a web platform, like images, videos, 360 files, 3D models, uh, PDF presentations, 
and then they can choose from one of our template spaces. Uh, we have right now about around 10 and we're building more template spaces uh, in VR, which they can customize as well with uh, their own logo, their own color theme, their own brand identity, and then they can use these spaces uh, to present their products uh, to okay, their so, customers. So if, if we want to make it a bit more tangible to the listeners yeah. out there, is it, uh, I work at an ad agency and we do a lot of PowerPoint yeah. presentations. Yeah. How does that fit in? Do you have a, is that a PowerPoint in 3D that you can engage <laughs> with? How, how does it work? Well, um, I mean, you can upload your PowerPoint directly and then when you have the presentation, you can actually incorporate your uh, body movement. You actually feel that you are together with the other people when you're in virtual reality. You can see their body moving, you can see their head turning around, their hands moving around. So it makes, uh, makes meetings in general way more interactive um, and uh, yeah, more engaging. So can you, can you pick a setting? So instead yeah. of sitting in a meeting room, could you uh, do a yeah. presentation on a, <laughs> in, on, a, on a Mount Everest or a beach definitely, in Hawaii? Definitely, yeah. We, we actually have a sp- uh, you can actually have meetings in outer space where you see uh, the earth from above. You can meet in the desert. You can meet in Miami. You have all these different places uh, you can choose from. It's basically unlimited. Uh, there's there's just unlimited potential. Okay, and what do your, your customers, what do they think about the products? Do they... Do they use other settings than just an office setting, or how? Do, what do yeah, they do? Yeah, I mean, there's some uh, com- some uh, companies which are more conservative and they like to have a meeting setup which looks more serious and more business-like. But then there's more and more companies who want to try out this sort of different settings since you're af- after all you're using virtual reality, so it makes more sense uh, and to results, try out different. Do you places. see any good results from it? Does it change? How we do meetings, uh, yeah. the interaction between people. Yeah, I think um, you can see that uh, it, it takes way less amount of time for people to uh, to discuss certain uh, certain more, more complex uh, topics, um, and also uh, the way you remember these meetings uh, is much better. So you actually remember what's happened in the meeting uh, in a way better way because you have basically no distractions. When you're on Skype, for example, it's very easy to lose focus and do something else, like, I don't know, go on browse on Facebook or something like that. But when you're in VR, basically all your senses are in the experience. So uh, you're, uh, what you remember everything which happens there much better. Okay. And how much time can you spend in a meeting like this? Because usually when, we, when you do VR, you can, you can get a bit seasick from, yeah. the, from the motions and... Mm. Can you can you spend two hours in a meeting or? Uh, well, uh, I mean, since I personally, since I'm used to it, then I, I, when I do conferences or uh, demos like this, I end up spending hours on end uh, in this in a space in these VR spaces. Uh, but for um, for beginners, I would recommend meetings between half an hour and one hour. But you also we minimize this kind of sickness by having certain spaces designed with a higher comfort level, like spaces where you're actually sitting down instead of moving uh, moving around. Those are way more comfortable for beginners. And then when you get more inv- advanced, then you can also have this more uh, these spaces for more dynamic interactions where you can actually move around and uh, yeah. One one last question. Um, in many of the meetings that I take part in, um, people tend to forget what actually happened mm-hmm. afterwards. Can you record the meetings? Uh, yeah. Is there a way to go back and say, you said this yeah, and, yeah. And, and hold people accountable for what they said and did yeah. in the meeting? So right now um, we're working on implementing uh, video recordings and uh, you can take uh, screenshots. You're able to write down uh, different memos. And also uh, in the future we're planning to uh, create a system to so that you're able to record memos uh, with vocal input. So 
for example, you just say all of a sudden new idea or record idea, then you can say something, it will be recorded and then everybody can get this. It can be even uh, translated directly into text and everybody could get it as an automatic follow-up, uh, as an email uh, after the meeting. So we're trying to make all these processes more e easier and more uh, automatic, basically. Thank you so much for Thanks your time. Yeah. Thanks a lot. Nu står vi her sammen med Mads Damsbo fra Makropol, og øh, vi står foran en øh, helt nymalet blå dør. Hvorfor øh, er den lige her? Det er en øh, blå øh, dør i øh, RAL 510, sådan en officiel kødbyblå, som står her helt alene, fritstående. Og øh, det er fordi, det er den eneste del af den fremtidige VR-biograf, vi har råd til endnu. VR-biograf, altså, hvis det bare en virtuel biograf, så, eller, så øh, er det ikke så dyrt at lave en biograf i 3D. Det er jo det, men vi skal jo have et fysisk sted, som, øh, hvor publikum kan komme ned, og hvor der er tracking til op til 20 mennesker ad gangen, øh, og til 200 objekter, og motion capture til skuespillere. Og okay, vi prøver lige at spole tilbage her. Altså, hvad, hvad, når du siger VR-biograf, hvad er det så? Du siger noget tracking og sådan noget. Altså, hvis jeg kommer ind, ja. jeg kommer ind i et fremtidigt lokale, ja. nok i kødbyen? Sætsynligvis, ja. Og hvad gør jeg så? Hvad sker der så? Jamen, altså, det du første, der sker, det er det egentlig, at du kommer ind i en lobby, det er meget som en slags transitområde, du ved, en gate, inden man skal ud og rejse. Og jeg kan vise jer det lige om lidt, så kan I se noget fra lobbyen. Og lige efter du står der, så står der, der er en blå dør midt i det hele lobbyen. Når du går ind igennem den, så kan alt ske. Og jeg mener alt. Derinde, der er alt tracket, alt er virtuelt, alt kan vi designe, lyd, hvad du ser, hvad du mærker i temperatur. Øh, vibrationer, øh, live motion capture fra skuespillere, alt kan vi ligesom gøre derinde. Så det er i virkeligheden bare en hyper, hyper moderne blackbox, en digital blackbox. Sådan en, som teatre i virkeligheden drømmer om at have, men som de ikke har råd til at teknisk viden til at kunne sætte op. Ja. Jeg tror måske folk kan huske fra 90'erne eller fra øh, dårlige flyttelsesparker, hvor man satte sig ned, og så nogle gange blev man sprøjtet i ansigtet med noget ja. vand. Og det er det, kalder man 4D-biografer. Ja. Og det her det er så skridtet videre, hvor du altså rent faktisk kan gå rundt og føle ting, så hvis jeg ser en, en væg i oplevelsen med mit headset på, så er der også en væg i virkeligheden, eller kan du, kan du... Altså, hvor langt kan man tage den? Jamen altså, den dør, I står og kigger på lige her, ved ikke, om I kan se op i højre hjørne, der sidder en tracker. Det er faktisk, fordi den her dør, den er tracket virtuelt, sådan så at når jeg tager fat i den fysisk ude i virkeligheden, jamen så åbner den sig også virtuelt. Og det er en ret øh, stærk oplevelse at manifestere noget fysisk ind i den virtuelle verden. Det gør ligesom, at du føler dig meget mere til stede. Nu sagde du, at der, var, der kunne være 20 personer ja. inde i den her virtuelle biografoplevelse på én gang. Ja. Hvordan ved jeg, at når jeg interagerer med dig, jeg kommer, går jeg ikke ind i dig, og hvordan, altså, hvordan, hvordan fungerer det? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, det gode ved den klassiske biograf er, at der satte du folk ned i et sæde, så var de der. Så ved du, hvor de er. De flytter sig ikke resten af filmen. Når nu vi har givet frit plads til, at publikum kan gå, som de vil, så er der alt muligt lort, der sker, ikke? Går de ind i hinanden? Hvor, hvordan går de hen til en rigtig del af oplevelsen på det rigtige tidspunkt? Og så, videre, så, videre, så, videre. så i virkeligheden så skal vi begynde at trække som filmskaber meget mere på sådan noget arkitektur og øh, experience design og immersive theater, som er vant til at tage folk fra et sted til det andet, uden at de klasher ind i hinanden. Så, det, så, et, så et klassisk narrativ, altså et klassisk fortællegreb, som man kender på film, 
arbejder du så også med det, når man skal skabe oplevelser i sådan et rum? Eller skal man tænke fuldstændig ud af boksen og gøre ting på en ny måde? Man skal selvfølgelig tænke ud af boksen, men der er mange ting, som, er, som faktisk kan tages lige over. Altså, man kan sige for eksempel det her med, at, at du har en fortælling, som går fra A til Z. Det kan du sagtens have inde i en stor interaktiv oplevelse. Du kan sagtens sige, at det starter her, så sker der det, så sker der det, og så slutter vi her. Det der bare er, det er, at du har nogle vis grader af frihed til publikum imellem hvor de måske kan gå på opdagelse og føle, at de selv er på vej til at opdage narrativet. Så der er lidt sådan en, det er lidt en balancegang eller en slags dans, man laver med publikum, hvor man siger, hey, vi giver dig frihed til at gøre, hvad du vil, men faktisk har du ikke helt frihed, fordi vi har designet det til, at du gør det i den rækkefølge, vi vil. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, bestemt. Det er ligesom, når du spiller GTA. Altså i GTA, der kan du være free roaming og, og løbe rundt og smadre luder, eller du kan ligesom følge nogle missioner. Og det er lidt det. Sådan, du kan ligesom ramme nogle narrativer, hvis vi designer dem rigtigt. Kan man de personer, man så oplever det her sammen med, kan vi påvirke hinanden? Har vi en interaktion, eller er vi, er, er vi bare alle sammen statister på en eller anden måde? Det er faktisk helt op til det enkelte projekt. Det, der er så fedt, det er jo, at nu kan vi jo tænke på, at de typer oplevelser, der vil komme, de vil jo så enten være defineret af, at det er noget, du skal opleve sammen socialt, og I skal ligesom interagere med hinanden, eller det er noget, folk oplever hver for sig, men i samme rum. Vores sidste værk, Anthropia, var en var der seks mennesker i gangen, der var inde at se, hvor det tog en time. Og de kunne ikke se hinanden. Men fordi rummet var så stort, og fordi vi havde dem med så stor afstand til hinanden, så følte de, at de gik rundt i det her rum helt alene. Hvilket var det, vi gerne ville give dem, den oplevelse. Og der, der holdt vi dem fastlåst til en rute, fordi de havde en minigolfbane, de skulle spille. Så de går fra den ene bane til den anden, og så åbner de narrativet, mens de går rundt i den der bane. Så er det her... Det er ikke et spil, det er en oplevelse, så jeg kan ikke påvirke resultatet af, hvad der kommer til at ske. Det er fix, det er linjært på det, den måde. Det vil jeg faktisk, jeg vil våge påstå, det, det, det tror jeg igen er op til indholdet. Vi har set nogle typer indhold, som har branch storylines, og som har forskellige slutninger. Det er lige så validt at smide ind i det her, som en helt linjær fastfortælling. Det er op til skaberne øh, igen. Hvad, det her lyder rimelig sådan sci-fi fremtidsagtigt. Er I de første til at gøre det her? Eller altså, har I fået en, altså, er der nogle andre i udlandet, som har prøvet noget før? Og, altså, altså, hvis du googler, kan, kan, kan du rundt det her? Hvis du googler VR Cinema, eller noget af den stil, så findes der tonsvis af eksempler. Det der bare er, det er, at de har taget den meget bogstavelige model, hvor du sætter dig ned 30 mennesker med VR-briller på, en, på stole. Og det er ikke det, der er fremtiden. Nej. Fremtiden er ikke at sidde og få en skærm klistret på ansigtet. Og det kan man vel også godt gøre derhjemme? Det kan man nemlig gøre derhjemme, og der er ikke noget socialt ved det, andet end at du er der sammen, men du kan ikke se de andre, fordi du er inde i VR. Altså, der er en masse ting, der er fejlet ved det, ved det koncept. Så vi er, de, er egentlig faktisk, så hvad vidt jeg ved, de eneste, som prøver at sætte et format op i verden, som er standardiseret, så andre kan komme og producere indhold til det format, øh, og i princippet kunne udvide sig til hele verden med en kæde af de her biografer. Mm. Så vores metode til ligesom at tjene penge er meget simpel. Det er billetindtægter. Det er, du sælger for 250-300 kroner per billet. Mm. Der kan være 20 igennem i timen. Hvis du har åbningstid på x timer om ugen, så har du 400 betalende gæster om ugen. Det har omkring en million euro indtægt om året. Okay, det, det vil, altså, så det I prøver at bygge, det er Cinemax TVR. Ja. Det er den nye, den nye kæde. Det er nye kæde, ja. Men, men hvor, hvor langt er vi så? Fordi det er en ting... Jeg tror godt, man kan forstå, at man har områder, der man har øh, VR-devicet på, men den oplevelse, man skal have, skal vel også have en ekstrem høj kvalitet, yes. for folk gider det. Og hvor langt er vi i forhold til at producere den her, den her slags oplevelser? Fordi at, jeg, jeg har ikke hørt om nogen, hvor folk siger, at du skal med ned, komme med ned, eller få sådan en oplevelse. Det er en Spielberg-film. Ja, hvornår kommer var den? Var der ikke nogen, der anbefalede Doomroom til dig dengang? Jo, det var der faktisk. Okay. Det, det, der kørte ind på Chateau. Det er det, jeg har ja. lavet. 
Altså, det, må... det, du skal tænke på, at det vi laver, det er ikke noget, du kan sælge på en trailer. Jeg kan ikke vise dig en trailer af, hvad Doomroom er, og så er du sådan, ej fedt, det skal jeg opleve. Men lige så snart nogen har været dernede, fået oplevelsen, kommet ud derfra og bare kuldegysninger ned ad ryggen og siger, fuck mand, det her kan jeg ikke forklare, det bliver jeg nødt til at sige til mine venner, at de skal gå ned og prøve selv. Det er den, det er den markedsføringsstrategi, vi har. Og hvem skal producere indholdet? Jamen faktisk er vi jo selv producenter, har været det i seks år, så vi kommer til at starte med at commissione og kuratere nogle værker ud fra dem, vi allerede har i udviklingen, som vi kan se egner sig til det her sted. Og så begynder vi jo selvfølgelig at kigge på de mange værker, der er ude i verden, som heller ikke har nogen distributionsstrategi lige nu. Altså de kan ikke komme ud jo. Hvis du tager ned til Venedig i år, var der 20 installationer, tror jeg, sat på programmet. 20 kæmpe store immersive installationer med multiplayer og narrative driven og alt muligt lækkert, som du aldrig kan downloade. Du kan ikke få dem ned derhjemme, du kan ikke finde dem nogen steder, du kan ikke gå ned til et lokale teater eller blockbuster eller gøre noget som helst. Du skal have sådan et sted, der kan sætte det op. Så derfor så er der masser af indhold faktisk, men ingen steder at vise det. Og hvor ligger vi inde? Fordi dem, der er nogen, der skal producere det her indhold. Det kræver en ny måde at fortælle historie på. Ja. Skal man kigge på nye uddannelser? Hvordan uddanner man sig til? Og der sidder måske nogen ude, der tænker, oh, det lyder spændende. Sådan nogle historier vil jeg gerne fortælle. Ja, klart. Men hvordan, hvordan kommer man i gang med det Jamen, her? Der det lyder findes super faktisk, komplekst. Altså, der findes faktisk allerede nogle bud på det. Altså, multiplatform, storytelling and, hvad hedder de? MSP. Uh, multi, multimedia storytelling and production fra VIA College i Aarhus, er et af dem. Filmskolen taler vi med rigtig meget og holder workshops derude for deres elever. Kunstskolerne, der er alle mulige, og der er det ude og hvad det hedder, alt det der. Der er masser af steder, der kigger på det her. Så der er en, ligesom en, vi har en, en voksende talentsfære i Danmark, som faktisk er på vej til at, blive, til at, ligesom at komme ind i det her. Jeg spurgte også tak om det her, men... Er vi, er vi forgangsland med, i Danmark med det her? Det lyder som om, at I er nogle af de første til, til, til at gøre det her. Er, er vi foran? Ikke nok. Altså problemet er jo, som både Terkel og jeg, som repræsenterer XRVR-feltet, det er, at der er sindssygt meget talent. Der er virkelig mange, der gerne vil lave noget lækkert og, og kaste sig ud i det. Og alle instruktører, altså de, vi snakker store navne, jeg er i gang med at udvikle med og så videre. De er alle sammen friske på det, men der er jo ikke penge bag det. Der er jo ikke, staten går ikke ind og fuld produktionsstøtter, eller som de vil gøre med en spillefilm eller med en tv-serie. Så vi står stadig i en situation, hvor vi mangler, ligesom, at der på politisk side bliver sagt, hey, det her er noget, vi skal satse på, fordi vi har alle, alle forudsætningerne for at blive et førende land. Egentlig. Så bare for at vise, hvordan det nogenlunde ser ud. Ja, altså det, de skal jo være trådløse, det er ligesom også en stor del af det. Du skal ikke løbe rundt med alle kabler. Så det hele er trådløst. Øh, lige nu har vi en backpack som eksempel, hvor man har computeren på ryggen, men det bliver wireless, hvor computeren står et andet sted. Det kan man simpelthen godt. Ja, det kan du nemlig gøre nu. Øh, og de nye Lighthouse-tracker, de er også stærke nok til at kunne track på op til 100 kvadratmeter. Så vi har masser af, af tracking-muligheder. Men hvad er det, vi ser nu? Jamen det, du ser her, det er faktisk... Øh, hvis du forestiller dig... Can you look to the right? Uh, over there? Så det, hvis du kommer ind her, det er ligesom indgangspartiet til lobbyen. Then look around. Øhm, så kan du egentlig bare se, at du kan sidde her og vente. Der sker et eller andet weird her. Men øh, der er departure times. Der er en øh, disk herover, hvor du går over og får afleveret din, din jakke og få en øl og sådan noget. Øh, og så, når du er klar, så skal du igennem den blå dør. Hele konceptet hedder dør eller door. Øh, og er ligesom, øh, hvad kan man sige... Det, der kommer til at være det bindende brand igennem alle de venues, vi åbner, det er, at der er en blå dør et eller andet sted. Det kan godt være, at du bygger en lobby anderledes, fordi du har en anden, hvad ved jeg, indgangsparti, du gerne vil udnytte, men du skal bare have en blå dør i RAL 510. Altså, 
Så det vi ser her, det er faktisk det, det er et helt hvidt rum. Så du er i det her sterile rum, før du kommer ind i ja. oplevelsen. Vi vil gerne have det, det er ret renset. Det er ligesom sådan en amuse-bouche. Det er sådan, inden du overhovedet skal opleve noget, så skal du lige renses fra hverdagen. Hvor er det, du kom fra? Hvad er det, du skal ind til? Du skal have et spejl. Der er et kæmpe spejl her bagved. Kan du turn around for hende? Øhm, så the, hele, hele lobbyen er spejlet. Sådan så, at du også har en mulighed for lige at kigge dig selv i øjnene. Hvem er du, inden du skal ind på den her eksistentielle øh, oplevelse? Ikke? Så hele forberedelsen til at gå ind, er noget, gør noget ud af, at man ligesom skal være i et, øh, et specielt state. Ja, ja. Skal man vide noget, inden man går ind? Altså, er det, skal man forberede sig både mentalt, øh, fysisk? Øh, nu så vi, en, en, øh, vi, så, vi så en dreng herovre, der var inde i en, en oplevelse lige før, som sådan fik en meget fysisk reaktion og blev ked af det. Ja. Øh, øh, det her, skal, man, skal man være opmærksom på ja. det, altså, når man går ind i sådan nogle oplevelser? Altså, det her er jo faktisk min kongs... Øh, eller hvad skal man sige? Det her det er sådan en... Øh, det ligger meget tæt på mit hjerte, det her. Det, det, vi er, det der er meget vigtigt, når man laver de her typer oplevelser, som vi gør, som er så grænseoverskridende for publikum, og som er, altså, kan være ud af kroppen-agtigt, øh, det er, at man bliver nødt til at tage virkelig godt hånd om dem. Så det gælder både, inden de skal ind, at de er forvarslede, eller de får nogle trigger warnings, som i Doomroom, hvor man fik at vide, at der sker de her, de her ting, hvis du er bange på et tidspunkt, så skal du bare sige stop. Og at man også har det, vi kalder et forberedelsesrum, som faktisk foregår efter den blå dør, hvor du faktisk bliver endnu mere ført ind, inden du får VR på. Og så er der et refleksionsrum til sidst, hvor du også ender med at sidde i ro og mag og kunne snakke med dem, du har været igennem med, så du kan decompresse. For det er virkelig vigtigt, at du ikke bare ryger ud af den der brille og bare sådan noget, hej, ud på gaden. Ligesom man gør i biografer, altså hvad fuck er det? Så kommer jeg ud fra en film, så er jeg bare sådan ud på gaden. Hvorfor ikke, hvorfor ikke få lov til lige at snakke sammen om en stor oplevelse, jeg har haft? Så hele den der treaktstruktur, der hedder forberedelse, oplevelse og efterrefleksion, det er virkelig vigtigt, at, at oplevelsen har det. Så, så det er også sådan, vi kuraterer oplevelserne, og sådan, vi beder dem om at producere. Tak for snakken. Ja, tak skal Tak, nu har vi været igennem hele KPMX-oplevelsen derinde, og vil sige, virker ligesom om, at det er klar til, til folk nu, ikke? Der har ligesom været lang, lang opløb til, at VR skulle blive stort. Jo, altså man kan sige, at nogle af de ting, som vi har set her, er jo sådan ligesom bundet op på et fysisk sted. Men man kan også sige, at bare i den forgangne uge her, er der jo sket nogle ting, hvor Oculus blandt andet har lanceret et nyt standalone headset, så man ikke behøver de her dyre investeringer med en computer for, at man kan have den derhjemme. Oh. Men at alt ligger i en brille. Oculus, det... Oculus er Facebooks øh, VR-department. Øh, så der er nogle penge bag? Der er nogle penge bag. Altså man kan sige, at mange af de store aktører øh, satser meget på det. Google kommer jo lige om lidt med har deres øh, hvad skal man sige, konference, hvor de lancerer nye ting, og der selvfølgelig kommer en ny telefon, men der kommer formentlig også nogle nye ting inden for VR og AR. Så man kan sige, det er jo nok nu ved at være tid til, at, man, at det bliver mere forbrugerrettet også. Men, øh... Så den, op, den oplevelse, man så for øh, 10 år tilbage med App Store, hvor folk, der, der kom sådan en kæmpe boost af spiludviklere, der, der kaster sig ind i det her, Kommer vi til at se det samme nu, at folk omstiller sig fra de mere de klassiske oplevelser til at begynde at lege med det her? Ja, man kan jo sige, at der er jo nogen, som kun specifikt udvikler til VR, men man ser også mange nu, som, vi, som I også har talt med Mads Damsbo fra Marco Pol, øh, som jo kommer fra en traditionel øh, filmverden, som nu begynder at udvikle sig Det samme ser inden for spilindustrien, som vi så med Boldværk. Men øh, der kommer jo flere og flere spilproducenter og producenter af indhold og professionelle løsninger, som begynder at se, at den her platform øh, kan noget andet end de platforme, vi er vant til at øh, have brugt. Tak skal du have. Selv tak.